0: usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. En esta ocasión vamos a tocar un tema puntual sobre Brasil, pero también sobre lo que está produciendo el efecto rebote, se podría entender, de las sanciones que Occidente le ha emitido a Rusia a causa de la Operación Especial Militar de Desmilitarización y Desnazificación de Ucrania. Para ello estamos junto al doctor en Ciencias Políticas Bruno Lima Rocha Beaclini. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Gracias por la invitación, por llamar. Estoy bien. El país está un poco complicado, pero yo, de mi parte, de mi familia, ando bien. O sea, uno tiene que tener esta alteridad, no pensar en lo suyo, pero también... Un poco en el colectivo, por lo menos.
0: Exacto, exacto. Y a propósito de colectivo, Bruno, ¿cómo está la economía para el colectivo brasileño, por decirlo de algún modo? ¿Para el pueblo brasileño ha habido algún coletazo que se haya sentido en la sociedad, en cuestiones diarias, por ejemplo, en la parte económica?
1: Sí, 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 sí. Mirá, yo creo que está haciendo, yo diría, de blanco o de efecto la operación militar en Ucrania, ¿por qué? Porque el precio de la nafta, diésel, el crudo y derivados en Brasil, estaba congelado, yo diría, en los últimos 60 días, estaba estabilizándose. Petrobras está produciendo, aún está produciendo, por lo menos más del 85% del consumo y de refino que se utiliza aquí. Tuvimos ya tres olas de modernización de las refinerías. Y sí, hay una parte del 15 al 10% que son importados por refinos distintos, que aquí no se puede hacer. Pero eso tendría que ser una composición de precio equivalente. O sea, hacer una composición del precio del combustible que se consume en el país, donde la parte de importación puede influir, lo que influye de 10 a 15%, el presale en Brasil, Javier, ya equivale a por lo menos el 75% del petróleo que sale de la explotación, de la extracción a las refinerías. Y una parte más considerable, más unos 10, 12, casi el 15%, sale de la bacía ultramarina, o sea, las aguas hondas y muy hondas. ¿Está bien? Y no tiene sentido. Esta gente, el Consejo de Petrobras, y hay que explicarlo cómo funciona, cómo opera, ¿no? Hizo un aumento de precios basado en el Brent o en el cambio. Pero no tiene sentido. Mira, yo te hablo capaz que ya atrevido, porque tú conoces a Rusia y yo no, yo de literatura nomás. Pero si esta política, que creo yo estaba más o menos en los tiempos de Yeltsin, fuera la política implantada a partir de las gestiones de Putin, sería inviable el crecimiento ruso de los últimos 20 años. Inviable. Como puede un país con la capacidad económica de Brasil, que ya llegó casi, pero casi, a la autosuficiencia en petróleo y derivados, trabajar precios internos según los especuladores internacionales? Esto es una política de patria ¿Cómo se llama esta política? El PPI, el Plan de Paridad de Precios Internacionales. ¿Cuándo se fue implantado? A partir de septiembre o octubre de 2016. El gobierno Temer, después del impeachment ilegal, el golpe jurídico-parlamentario con apodo de impeachment, que derrumbó a Dilma Rousseff, segundo gobierno. El blanco de ellos era Petrobras. Los gringos pusieron, primero ministro de Relaciones Exteriores, al senador José Serra. Y el tipo era lobista de la Chevron. Pero, poste no es, no es broma, no es conspiración. Uh-huh. Lobista de la Chevron. Y la meta de ellos era terminar con el régimen especial de extracción de presal. ¿Cómo funcionaba eso? Era una maravilla. Solamente Petrobras podría extraer. Las demás empresas... Hacían un pool asociado para ayudar en la financiación. Y había una ley federal que garantizaba que el 50% de los royalties del petróleo, del pre iba para, por ejemplo, educación y salud o desarrollo nacional. ¿Qué modelo tenía Petrobras en el entonces? El modelo estatal de Noruega, que desarrolló su país después de la crisis de choque de petróleo y con la joint venture, con la British Petroleum. En el Mar del Norte. Después, casi 40 años después, o 40 años después, esta toyo pasó a capital privado, pero de mayoría norueguesa, y se llama Equinor. O sea, estaba basado en la socialdemocracia de Escandinavia, porque era un gobierno socialdemócrata. Y llegaron los gorilas, los bendipatria, los escólicos, si fuera en Venezuela, y implantaron una política que vale, encuentro. ¿Qué sabías de qué? del equivalente en Argentina a los fondos buitres sería macrismo en Brasil porque los accionistas minoritarios de Petrobras en la bolsa de Nueva York entraron con una contestación de los crímenes de corrupción que algunos existieron, otros no, e implementaron, mira, los gringos están desesperados porque Rusia está haciendo una operación en defensa de sus intereses en un territorio foráneo, pero los gringos tienen una ley que atiende por la sigla FCPA, que sería la punición de crímenes de corrupción en el extranjero, que les antoja el derecho único y unilateral de punir cosas que pasan en otros países. La justicia gringa juzgó a Petrobras. Petrobras, ya en los gobiernos de Temer, después en Bolsonaro ratificó de estos bienes de patria, firmó una multa que era de casi un mil millón de dólares con el apoyo de la operación Lava chato de estos 80, como Sergio Moro, que es precandidato ahora a la presidencia, pero 80, 80. ¿eh? Y Petrobras, no por coincidencia, cambió su política de precios. Resultado, las ganancias de Petrobras son absurdas. Pero el precio de la nafta en Brasil, por ejemplo, en un coche privado, carro privado, equivale a casi un tercio del sector básico. Uno puede decir, bueno, pero ¿quién tiene coche en Brasil? Hoy por hoy casi todo el mundo, porque la política anterior masificó el uso de coche y carro privado. La otra situación es que hay una enormidad de gente que trabaja como choferes y motoristas autónomos, aplicativo, entrega, mandadero, sea con carro, sea con moto Pero esto no es lo peor, lo peor es ahora viene. Si estás sentado, sentate, amigos. Brasil tiene dimensiones continentales, ¿no? Continentales, como Rusia. Sería la mitad del territorio ruso. Uh-huh. No es poca cosa. El modelo de transporte en Brasil es rodoviario. O sea, un país que es mayor que Estados Unidos y en Alaska depende de, de diésel, de gasoil, para llevar las mercaderías, incluso las de exportación. Por lo tanto, cuando Petrobras atiende el accionista minoritario gringo y se baja los pantalones al Departamento de Justicia de Estados Unidos, de hecho lo hizo, no admite pero lo hizo, estamos pagando la cuenta toda la sociedad, toda la sociedad. Es un absurdo, esto es vendepatrismo, esto es gorilismo puro. Y los medios corporativos, los grandes medios aquí, los mismos, incluso los que son oposición a Bolsonaro, defienden de cierto modo esta política, porque defienden de última forma que Petrobras sea una empresa privada, que se llegue a privatizarla, o por lo menos que se haga como se hace hoy, que se maneja Petrobras como una empresa privada. Hay más y es peor, y yo te paso la palabra. Las refinerías hoy están paradas, o con capacidad ociosa, pero Petrobras está vendiendo. Vendió la mayor distribuidora de combustible, la BR distribuidora, la vendió. Y vendió la mayor refinería de Noreste, que se quedaba en Bahía, la RNLAM, Ranufo Alves. ¿Sabe para quién la vendió? Para el fondo Mubadala de Emirados. Y ahora el fondo Mubadala para operar a 100% esta refinería exige, demanda, que sea aplicado el PPI. Esta refinería no equivale al 10% de la producción nacional y a la mayor productora para la región noreste, que no es pequeña, que es enorme. Aquí son cinco regiones, sur, sudeste, centro-oeste, noreste y norte. Es una cosa de loco. Están vendiendo a lo que queda del país. Lo vendieron. Y a su vez, ahora este gobierno loco quiere hacer inversiones en fertilizantes, mientras vende los polos petroquímicos. No tiene ningún sentido, amigo, ningún sentido. Este es el panorama. Y pusieron la culpa en la operación en Ucrania. (risa) En los precios especulativos del Brent, WTI, y de estos grandes especuladores que tienen depósitos de combustible, que no sabemos cómo operan. 16 grandes traders de logística de combustible. Una parte es productora, otra no. Ya no es OPEC la que manda, ya no manda hace mucho. Ese sería el panorama de fondo del último rebote de situaciones que vienen de antes, de, una, de un problema estructural en Brasil, de política de vendepatrismo, pero ponen la culpa en la operación en Ucrania.
0: Bruno, tengo entendido que la semana pasada ¿no? hablabas de este aumento... En el combustible habría aumentado un 18,8% el precio de la gasolina allí en Brasil y un 24,9% el precio del diésel. ¿Ya se están notando repercusiones a nivel más amplio económico allí en Brasil? ¿Lo nota la gente? ¿Qué puede pasar con todo esto? ¿Qué cuestiones puede acarrear?
1: Mira, esto es imponderable. Por ejemplo, yo escuché en emisoras de radio de tipo noticiero 24 horas la gente hablando malas palabras al vicepresidente, que dijo que es una histeria porque el combustible es a sí mismo. Lo que creo que está pasando aquí es algo muy común a la ultraderecha Yankee también. Quiere normalizar el anormal, hacer un discurso de normalización del anormal. Pero lo que pasa, Javier, es que tenemos ya hace por lo menos de tres años para acá, y no estoy hablando solamente de la pandemia, una situación muy complicada en lo económico, porque tenemos inflación de alimentos por presión de commodities exportadoras, Brasil no trabaja a dos precios, trabaja a un precio único, el precio de exportación es el precio de consumo interno, ya no hay más stocks de regulación, lo que había antes, o sea, un crimen contra la economía popular. Tenemos el problema de los combustibles, porque el país necesita diésel, y con eso, simplemente nosotros estamos dependiendo de los vendepatrias de Petrobras, porque ponele precios según la especulación internacional. Vamos a tener, en tres meses se terminan los stocks de fertilizantes. Para la segunda safra del año ya no hay fertilizante. Y no hay fertilizante porque está el problema de sanciones en contra de Rusia y Belarus. Vamos a tener un problemazo, problemazo con el trigo, porque Brasil tiene un padrón de alimentación importada. Nunca fuimos, nunca fuimos Autosuficientes en trigo. Hay una ley bochando ya hace 25 años casi en el Congreso Nacional para aumentar la presencia de maíz y de mandioca. Son raíces o maíz, es latinoamericana, es nativo, ¿no? Y mandioca también, o sería el boniato, ¿no? Para los uruguayos, que aquí tenemos abundancia en la composición de la harina del pan básico, del pan tablado, del pan que tiene precio tablado, precio controlado. 25 años, amigos, que esta porquería, que esta ley divina no pasa por estas porquerías, estas mugre ahí en el Congreso. Y tenemos un problema más. Tenemos una escasez de trabajadores para el sector informático de ultratecnificación y un desempleo que el 10% ya pasa de hace mucho, subempleo, desocupación, que se suma todo. En el auge de la pandemia, tenemos más gente recibiendo ausencia del gobierno que con empleo fijo. ¿Qué te parece? Todavía aún somos la décima segunda economía del mundo. En la década anterior fuimos la sexta. Esta gente está cumpliendo su papel de ahogar Brasil como una gran plantation o de exportación agro-mineral mineral exportadora. Y ahí sigue la cosa. ¿no? Hay mucha revuelta, mucha. Lo que pasa es que como estamos en el año electoral, Casi seguramente que las fichas se van a poner en las opciones electorales y no en una lucha social más organizada que puede presionar a todos los candidatos, lo que sería lo más lógico. El problema es que los instrumentos para organizar socialmente a este nivel ya no están. Hay muchas luchas sector- sectoriales muy importantes, pero el instrumento de organizar las grandes mayorías, como por ejemplo el PIT-CNT de Uruguay o cosas semejantes, ya no está. Esto de hecho hay que reconstruirlo. Y mientras tanto, Bolsonaro, con su política errática y equivocada, como siempre, para no decir unas palabras en tu, tu programa, eh, en un día dije que Petrobras tiene que cumplir su función social, emulando al presidente del Senado, que dijo lo mismo. ¿Está bien? Y tiene que cumplir su función social, o sea, tiene que terminar el PPI, que es un tema tabú, hay censura, los medios hablando de eso, de los precios internacionales. El otro día, Bolsonaro dijo que quiere privatizar a la Petrobras, pero ¿qué pasa? Petrobras, más allá de las ganancias para el sector privado, es un tren de alegría, como decimos en la jerga política brasileña, para un montón de militares reformados de la Reserva, y que no sirven para nada, incluyendo el presidente de Petrobras, que hacen la política de los gringos de tipo patria. Son 6.135 militares en desvío de función en el gobierno Bolsonaro. Nunca ganaron tanta plata, ni en la dictadura militar, por eso lo quieren, es una cosa de mesquinesia. Y ahí se va armando el lío con el ala militar que quiere su carrito, con el ala político que quiere su presupuesto, y con el ala económico que es básicamente compuesto de financistas y especuladores. Este sería el triunvirato, más allá de Pentecostales y ideólogos de ultraderecha, que forma el gobierno Bolsonaro. Fisiológicos del Congreso, militares padre especuladores profesionales y Bolsonaro tiene que alimentar a su turba haciendo discurso de tipo de ultraderecha, conservador, todo lo que vos quieras, toda la fauna posible él la inventa y ahí seguimos, hay una crisis económica, otra vez más, ah para concluir, para no alargarme mucho, la tasa de ganancia básica del banco central antes de la pandemia llegamos a 2%, pasamos de 11 ahora
0: Justamente eso te quería mencionar Bruno, perdóname que te interrumpa justamente eso te quería mencionar porque eh, estaba viendo la noticia justamente ¿no? que en su 245 reunión el Comité de Política Monetaria eh, COPOM decidió eso ¿no? por unanimidad elevar la tasa de interés básica al 11,75% y en el comunicado explican que la suba eh, eh, en que la situación internacional se ha deteriorado a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania
1: es absurdo, es un absurdo. Mira, primero que el Consejo de Política Monetaria do COPOM, ah, aparte, el gobierno Bolsonaro consiguió lo que, lo que los gringos mandaron hacer, independizar al Banco Central. La autarquía tiene gobernancia propia. O sea, se gobierna a sí mismo, gobierna el pueblo brasileño sin un, un grado mayor de fiscalización, de hecho, no hay... Por, por mí esa gente era votada. Congreso tenía que ratificar, yo que sé, tenía que ser un control popular. El Consejo de Política Monetaria, Javier, yo hice la serie histórica de la composición de sus miembros de, de los 80, cuando terminó la dictadura, el régimen militar aquí, la dictadura militar. Yo acompañé la serie histórica hasta la mitad de la otra década y mantuvo el padrón. Son ocho concejales más el presidente. De ocho concejales, por lo menos cinco, viene del mercado financiero. Cinco. Estoy hablando de gente que legisla para sus propios intereses o de sus patrones. Siempre hablan la misma porquería. Hay que subir la tasa básica de ganancia por efectos externos para contener la inflación. Porque qué? ¿Qué inflación hay? ¿Presión por demanda si la gente no está comiendo? Quieren ampliar esta tasa de ganancia para recibir dólares especulativos que entran y salen. Y para garantizar los niveles de, de, de ganancia de los bancos y de los negociadores de la deuda externa, porque aquí el gran negocio, ele grande negócio son los llamados dealers de la deuda pública. Perdón. Esta gente hace negocio con la deuda pública, la deuda pública brasileña es alta, pero no es altísima. Se hace un escándalo a partir de esa deuda pública, pero de hecho, quien gana con la refinanciación de la deuda pública son aquellos que compran y venden papeles de Tesoro Nacional, y son 11, son 15, ese si máximo, y la mayoría de estos fondos que operan la bolsa de Nueva York, que operaron la crisis, la, el quiebre aquí de 2008, están negociando papeles de Brasil. Si uno mira al estado de bancos centrales, son los mismos, incluyendo a Goldman Sachs. Si esto no es una oligarquía financiera, sino mundial, por lo menos occidental, yo no sé lo que es. Democracia no es. Porque uno es gobernado por financistas, eh, no sé si te acordás, en dos, 2001, en Argentina, cuando del mazo uh-huh. en la pueblada que derrumbó de la Rúa, sí, sí. había una pintada de las calles de Buenos Aires. Nos mean y la prensa dice que llueve. Exacto. Una cosa así. Porque si yo sé, por lo menos mitad de los economistas brasileños, yo no soy economista, lo saben. Y nunca escuchan, por lo menos, a contradictorios. Escuchen a uno, dos, tres, cuatro, cinco... Analistas financieros que defienden a lo suyo, en contra del pueblo, la gente, la mayoría. Parece discurso de Eduardo Galeano, pero es la purísima verdad. Te estoy hablando de 2022. Parece que estoy leyendo textos de Galeano de los 70, o de los de teoría de la dependencia de Furtado y compañía, o otras más. Ni sepali llega a ser esa cosas. Es un absurdo. Estamos regrediendo. Sería eso, no? una, una, una vergüenza lo que pasa en la economía brasileña, y el efecto concreto para la gente es terrible, terrible.
0: Muchas gracias, Bruno.
1: Te agradezco muchísimo por el espacio. Te estoy hablando de, de pecho abierto: un país que tiene autosuficiencia en el petróleo, energía, alimentos, parque industriales, y no tiene abalo sísmico y tampoco tiene una sociedad muy sectaria, está remando en contra de lo suyo por esta oligarquía maldita de Vendepatrias. Así lo es. Hablando en crioche, es lo que está pasando. Gracias por escucharme, y gracias por el espacio.